0: Ja, ganz herzlich willkommen zum weiteren Abschnitt unserer Radioexerzitien Gemeinsam mit der Kirche unterwegs im Licht des Heiligen Geistes. Ich beginne diesen Abschnitt mit dem Gebet des, Heiligen, des Papstes Franziskus zum Monat der Weltmission. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen, Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Hier in diesem Missionsgebet spricht Papst Franziskus den Gedanken aus, schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Ja, darum soll es heute Nachmittag noch einmal gehen, im Anschluss an das Thema über den Heiligen Geist heute Morgen. Die Gaben des Heiligen Geistes, die Gaben und die Früchte des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes werden im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel erwähnt, dann aber auch im 14. weiterhin im Römerbrief, im zwölften Kapitel, im Galaterbrief. In vielen Briefen gibt der Apostel Paulus Zeugnis davon, dass die Urkirche offensichtlich vertraut war mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wenn Menschen heute sagen, ach ja, das war damals, das ist vorbei, das, das, wir wissen ja auch gar nicht, wie das gemeint ist. Doch, wir wissen, wie das gemeint ist, weil wir sehen, dass durch die ganzen Jahrhunderte der Kirchengeschichte Menschen mit den Gaben des Heiligen Geistes ausgerüstet waren. Viele Heilige hatten prophetische Gaben, Manchen werden Wunderkräfte nachgesagt, eine besondere Nähe zu Christus, was auch ein Charisma ist, die zum Beispiel durch Stichmata deutlich und sichtbar werden. Die Gabe der Heilung, die Gabe der Prophetie, alles das hat es über all die Jahrhunderte gegeben. Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, die schwierig genug sind, wo die Polarisierung innerhalb der Kirche auch immer stärker stattfindet, die vernunftorientierte Kirche, die das Übernatürliche de facto ablehnt oder sich sehr, sehr schwer damit tut, die einen induktiven, also einen hingehenden Zugang zur Gottheit nur äh, ja zulässt, quasi durch den eigenen Geist Gott zu erkennen. Im Gegensatz zu der anderen Seite der Kirche, die auch mystisch veranlagt ist, die davon überzeugt ist, dass unser Gottesbild und alles, was wir über das Jenseits sagen können, durch Offenbarung gegeben wird, durch die Propheten im Alten Testament, durch Jesus im Besonderen und eben auch durch die Ereignisse durch die Jahrhunderte. Menschen sind immer und immer wieder begabt und genadet worden mit diesen besonderen Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Sonst würde der Papst Franziskus nicht ausdrücklich darum beten, schenk uns ja, schenk uns heute die, Gabe, die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen. Ja, die Gaben des Heiligen Geistes sind immer auch Begleiterscheinungen, wenn Menschen sich in tiefer, ja, in tiefer Verlassenheit einerseits, aber auch in tiefem Vertrauen auf Jesus Christus hinwenden. Dass sie nichts höher einschätzen, als diese Gegenwart in Jesus. Dass sie sich dessen bewusst sind und eingedenkt sind, dass unsere Möglichkeiten hier auf der Erde eben limitiert sind, zeitlich und auch in der Qualität. Dass wir, um wirklich vom Reich Gottes sprechen zu können, dem Reich Gottes überhaupt näher zu kommen, dass wir dazu wirklich ausgerüstet werden müssen mit diesen besonderen Gnadengaben, die von Gott kommen, die der Heilige Geist gibt. Es ist im Grunde das Verkörpern des Willens Gottes in unserem Leib, in unserem Leben. Der Heilige Geist also ist es, der im Grunde den Willen Gottes umsetzt, dass Einzelne auf unterschiedliche Weise ausgerüstet werden, um dem Ganzen zu dienen, dem Leib Christi, der Kirche zu dienen. Dafür werden die Gnadengaben gegeben, nicht zur Bereicherung und zum Vergnügen des Einzelnen, schon gar nicht zum Füllen der Tasche mit einem besonderen Heilungsstudio, was man dann aufmachen würde. In dem Augenblick ist das Charisma längst umgekippt und es geht in eine rein esoterische oder nur noch menschliche Richtung. Die Gnadengaben des Heiligen Geistes und jedem wird etwas gegeben, sagt der Apostel Paulus, niemand bekommt alles, und niemand bekommt nichts. Es gibt verborgene Charismen, wie das Charisma der Gebetstiefe oder der Gebetserhöhung, das Charisma des Dienens, sehr im Verborgenen, so wie Schwester Maria Oethymia in Münster, die in der Waschküche ihres Krankenhauses heilig geworden ist, und andere, die in Gefängniszellen heilig werden. Und andere eben die durchleuchtende Charismen, wie eine besondere Redebegabung oder eine besondere Leitungsfähigkeit oder eine besondere Predigtfähigkeit, prophetische Gaben, Worte der Erkenntnis, also schillernde und leuchtende Charismen, die aber niemals dazu dienen, dass jemand stolz werden soll. Sobald jemand in den Stolz geht und es menschlich sieht, kippt die Sache um. Der Heilige Geist verabschiedet sich unmerklich dann ist es eben nur noch menschliches, weltliches Gefasel, was man davon sich gibt. Charismen sind auch mehr als menschliche Begabungen. Es kann sein, dass du eine Grundbegabung hast, im musikalischen oder im, im Auftreten vor Menschen oder was weiß ich, wo die Begabung liegen kann. Und dass Gott ein Charisma daraus machen kann, plötzlich kannst du mit dem, was du sagst, die Herzen berühren. Es kann aber auch sein, dass Gott dir eine Redebegabung gibt, während du vorher ein schüchternes Etwas warst und kaum den Mut hattest, für Menschen aufzutreten. Auf einmal entwickelt sich da etwas, wovon du selber nie gedacht hättest, dass es möglich ist. Also Charismen bauen nicht unbedingt auf menschlichen Fähigkeiten auf. Ich kann also nicht eine menschliche Fähigkeit, eine Grundbegabung nehmen und sie durch eigene Bemühungen in ein Charisma verwandeln. Dennoch muss ich mich auch darauf einzulassen, das einzuüben, denn auch Charismen, das Anwenden der Charismen muss eingeübt werden. So braucht es also eine besondere geistliche Begleitung, wenn sich solche Dinge in deinem Leben vielleicht auftun. So wie es bei mir einmal war, ich habe dieses Beispiel schon einige Male erzählt, aber es ist schon länger her, dass ich darüber gesprochen habe, es war ja bei mir eben auch die Frage, ist, ist da ein Charisma vorhanden oder ist es nicht vorhanden? Ich hatte Gott sei Dank einen guten geistlichen Begleiter eine Zeit lang, sogar zwei, die auf unterschiedliche Weise auch daran gegangen sind, weil ich wissen wollte, kann ich mich darauf verlassen, was der Herr in meinem Leben tut oder ist das bloß bluff oder bilde ich mir was ein? Will ich mich vielleicht selber nur groß machen vor den Menschen? So bin ich also zu einem dieser geistlichen Begleiter gegangen und habe ihm immer und immer wieder erzählt von den Bildern, die der Herr mir schenkt in geistlichen Gesprächen. Und wie sich durch die Bilder, wenn ich sie benenne, dann auf einmal deutlich wird, dass es ein Volltreffer gelandet hatte. Zum Beispiel sehe ich einen Mann, der zu mir kommt und spricht und über das Mobbing am Arbeitsplatz spricht und und über die Traurigkeit, die sich dadurch ergibt und die Fragestellung, kann ich da überhaupt noch in diesem Arbeitsbereich tätig sein. Er erzählt mir also voller Leiden und voller Trauer über das, was sich da so ausbreitet in seinem Leben, im beruflichen Alltag, dass er diese Trauer mit hineinnimmt ins Familienleben. Der Mann ist längst gestorben, deswegen darf ich das durchaus auch als Beispiel Benennen. Er erzählt also ziemlich ausführlich über seine Situation und im Zuhören, im betenden Zuhören. Das muss ich auch sagen, so tue ich das. Ich höre betend zu. Deswegen setze ich mich immer in eine Reihe mit demjenigen, der da bei mir ist zum Gespräch. Wir schauen gemeinsam auf ein Kreuz oder auf den Tabernakel, je nachdem, in welchem Raum wir sind, sodass wir uns nicht anschauen, sodass ich nicht beeindruckt bin von der Erscheinung dieses Menschen, wenn wir schauen miteinander auf den Tabernakel und mit geschlossenen Augen bete ich und höre zu. Und auf einmal ergibt sich das Bild einer Kirche, die ich nur von außen kenne. Und ich sage ihm, ich sehe sie in dem und dem Ort in der Kirche vor dem Tabernakel sitzen. Wie gesagt, ich selber war nie in dieser Kirche drin. Ich kenne also den Ort nur flüchtig und sehe die Kirche von außen und sehe diesen Mann aber dann in der Kirche vor dem Tabernakel beten was ja nichts zu tun hatte mit dem, was er mir gerade dabei war, wortreich zu erzählen. Ich muss natürlich, wenn ich so ein Bild ausspreche, damit rechnen, dass der sich selbst unterbricht und sagt, sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Was erzählst du mir denn jetzt von der Kirche sowieso mit dem Tabernakel? Hätte ja sein können, dass er mir das äh, um die Ohren haut und sagt, äh, hörst du mir überhaupt zu? Stattdessen hat er gesagt, was? Sie sehen mich in der Kirche vor dem Tabernakel. Da bin ich jeden Mittag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Jeden Mittag halte ich da an, setze mich in die Kirche und knie vor dem Tabernakel und erzähle dem Herrn meine ganze Sorge, damit ich es nicht mit nach Hause nehmen muss und meine Familie damit belaste. Ich lade da alles ab, genau in dieser Kirche, wo ich dann auch nur staunend da sitze und dem Herrn innerlich nur einfach sage Danke. So verstehen Sie, aber das ist die Dimension, in der sich das ereignet, was man Bilder sehen nennt oder Worte der Erkenntnis zu haben. Das ist nicht immer mit einem Bild verbunden. Manchmal ist es ein Eindruck. Ganz besonders erlebe ich also im Laufe der Jahre, dass, dass der liebe Gott mir einen, einen Eindruck gibt für Menschen, die eine Berufung in sich haben, von der ja in den Bistümern behauptet wird, es gibt sie nicht mehr. Aber ich erlebe in den Kursen häufig auch junge Menschen, und da ist es zum Beispiel einmal so, dass ein Kurs da ist mit circa 70 Leuten. Ein junger Mann ist dort, der nimmt teil in Begleitung einer jungen Dame. Und ich sehe ihn zum ersten Mal und denke, der hat eine Berufung. Sieh aber sofort die Frau daneben, hör auf damit, das kann gar nicht sein, der ist ja offensichtlich verheiratet oder verlobt oder was auch immer. Ich habe den Gedanken weggeschoben und immer wieder in der ganzen Woche, wenn ich in den Raum kam und sah diesen Mann an verschiedenen Stellen sitzen, ich habe ihn nicht gesucht, sondern wenn mein Auge darauf fiel, ich sehe alle Menschen, die dann da sind, aber dieser speziell fiel mir auf. Und immer der Gedanke, sprich den an, der hat eine Berufung zum Priestertum. Und ich habe also die ganze Zeit gebockt. Ich habe das verweigert. Ich habe gedacht, so ein Quatsch kann nicht sein. Das bildest du wirklich nur ein. Dann kommt der letzte Tag, alle gehen nach Hause. Es ist Winter und er kommt dann auch mit seinem Parker und seinem Rollerkoffer dahinter sich her. Ich verabschiede die Menschen da in der Tür und äh, dann kommt er und ich denke, jetzt oder nie. Da spreche ich ihn also eben Weggehen darauf an, sagen, kann das sein, dass Sie auch mit einer Berufung zu tun haben? Da lässt er den Koffer stehen, guckt mich groß an, haben Sie Zeit? Ich sage, ja, eigentlich alle Zeit der Welt. Er sagt, können wir noch mal sprechen, da bin ich mit ihm runter. Ich habe die ganze Woche kein Wort mit ihm gesprochen, weil bei 70 Teilnehmern kann man nicht mit jedem sprechen. Da gehen wir also runter in die Kapelle des Hauses und sitzen da, während alle anderen das Haus so nach und nach verlassen. Da erzählt er mir, ich bin mit dem Gedanken hier hingekommen, ist es so, dass der Herr mich ruft zu einem geistlichen Beruf oder nicht? Und er hat gesagt, ich habe extra diese Freundin mitgebracht, wir sind aber nur weitläufig befreundet, wir haben also keine Verbindlichkeit miteinander. Und ich bin hierhin gekommen und habe mich extra verdeckt gehalten und habe dem lieben Gott gesagt, wenn ich berufen bin, muss der Pastor Meier mich da drauf ansprechen. Und ich habe die ganze Woche rumgebockt. Ich habe gespürt, dass es so ist. Da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein, lass den Kerl in Ruhe. Und im Weggehen habe ich die letzte Chance noch am Schopf ergriffen. Ich bin ja sicher, dass der liebe Gott diese Begegnung noch da zusammengeführt hat. Seitdem bin ich etwas mutiger, wenn ich den Eindruck habe oder spüre, dass es bei jemandem, bei einem Mann oder einer Frau um das Thema Berufung geht. Da gehe ich also schon offensiver darauf zu und spreche darauf an, selbst auf die Gefahr hin, dass er mich anzeigen könnte wegen geistlichen Missbrauchs. Der quatscht mir deine Berufung ein oder sowas. Da sind die Menschen ja heute ganz schnell mit bei der Hand. Aber vor so einem Blödsinn habe ich keine Angst. Vor allen Dingen, wenn es sich als wahr erweist, dann muss ich da sowieso nichts befürchten. Auf jeden Fall verstehen Sie so diese Dimension nur zwei kleine Beispiele, um deutlich zu machen, wie das dann gehen kann. Und da kommen auch viel gravierendere Sachen zutage. Ich will da keine weiteren Beispiele erzählen, dafür reicht die Zeit ohnehin nicht. Es geht ja auch nicht darum, jetzt an Tausenden von Beispielen deutlich zu machen, was der Herr da tut, sondern nur einen Eindruck zu geben, wie das sein kann. Du kriegst auf einmal ein Gespür, einen Eindruck im Zuhören bei einem Menschen. Wenn wir da gegenüber sitzen, wir über einen Kaffeeklatsch und Tätatät da miteinander reden, dann ist das schwierig. Ich will nicht beeindruckt sein von der Person, sondern ich will auf Jesus schauen und von ihm beeindruckt werden. Und zuhörend will ich beten, das Ganze gehörte dem Herrn hinhalten, bis sich da irgendwas rauskristallisiert oder eben auch nicht. Das Ganze kommt nicht auf Knopfdruck, das ist nicht jedes Mal, verstehen Sie? Das ergibt sich oder es ergibt sich nicht. Da gibt es Menschen, bei denen ergibt sich jedes Mal irgend so etwas und bei anderen Menschen eigentlich nie. Und trotzdem gewinnen die Gespräche eine gewisse Tiefe, weil ja dann durch die Jahre auch eben eine Erfahrung dazu kommt. Das heißt, da, da, da vermischt sich dann das, was wir vielleicht als Charisma bezeichnen, mit einer gewissen Berufserfahrung. Sodass man sagen kann, ja, Seelsorge ist ein wesentlicher Teil meiner Evangelisationsarbeit. Und Seelsorge ist in meinen Augen auch etwas ganz enorm Wichtiges, gerade in unserer Zeit, wo die Menschen ein enormes Mitteilungsbedürfnis haben. Sie glauben gar nicht, wie viel die Menschen erzählen wollen, weil sie mir dann noch erzählen, zu Hause hört ja kein Mensch zu oder ich traue mich da vielleicht auch gar nicht, das Innere nach außen zu, zu kehren. Also Menschen haben ein enormes Mitteilungsbedürfnis und in dem, was sie mitteilen, wird ja oft auch das Defizit ihres Lebens deutlich, besonders in Glaubens- und Lebensfragen und da brauchen wir unbedingt Menschen, die möglichst auch auf charismatische Weise ja, vorbereitet werden im Counseling. Es gibt eigens Counseling-Kurse. Counseling ist das englische Wort für Beratung. Es meint aber nicht eine psychologische oder Lebensberatung, sondern eine Beratung in dem, in dem Sinne, wie ich Ihnen das gerade schildere. Du hörst Beten zu und bekommst einen Eindruck und sprichst den Eindruck vielleicht aus. Einmal kam auch ein, ein Mann zum Gespräch. Er machte einen ganz normalen, äh, fitten und tüchtigen, kräftigen Eindruck. Und er erzählt und erzählt. Und äh, ich musste schon überlegen, wo gehe ich gleich dazwischen, um ihm zu sagen, Moment, das viele, was Sie erzählen, kann ich nicht speichern. Können Sie mir bitte sagen, worum es Ihnen geht, damit ich mich besser darauf einstellen kann? Da kriege ich in dem Moment den Eindruck, Homosexualität, sprich den an. Ich, nee. Ich habe dem lieben Gott gesagt, das ist mir peinlich. Ich kann dem noch nicht auf einmal da jetzt was von Homosexualität erzählen. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, das stimmt ja wahrscheinlich gar nicht. In dem Moment, wo ich dann sage, lieber Gott, wenn das ist, dann muss der davon anfangen. Ich habe es noch nicht zu Ende gesagt, da unterbricht. Innerlich war das nur. Der konnte kein Wort davon hören. Das war ein innerliches Gespräch, das ich mit Jesus hatte in dem Moment. Und ich habe mich verweigert, das anzusprechen. Ich habe gesagt, wenn das so ist, muss der das Thema anfangen. In dem Moment unterbricht er sich mitten im Satz und sagt, Ach, was soll der ganze Quatsch? Ich fasel Ihnen hier so viel vor. Ich bin eigentlich hier, weil ich mit Homosexualität kämpfe. Und ich möchte wissen, wie Heilung geht oder wie ich damit umgehen soll. Stellen Sie sich mal sowas vor. Da rührt der Herr das selbst auf seine Weise an und gibt mir damit nur die Bestätigung, dass der Eindruck, den ich hatte, echt war. Und ich kann Ihnen sagen, was der Herr anrührt durch hier Zeichen, das wird niemals peinlich. Es ist immer so, dass die Bilder, die Gott zeigt und wenn ich sie ausspreche, dass da etwas angerührt wird, dass der Liebe Gottes ausgeliefert wird, dass da niemand sich verurteilt fühlen muss oder ähm, jetzt peinlich berührt. Alle Peinlichkeit ist in dem Moment völlig weg, wenn wir spüren, da ist etwas, was vom Herrn selbst angerührt wird. Was der Herr anrührt, das will er auch heilsam anrühren, was er ins Licht hebt, das will er auch ins Bewusstsein heben, damit wir anders mit den Dingen umgehen können. Also Seelsorge in dieser Weise, Counseling genannt, ist ein, ist ein Feld, das ist in charismatischen Kreisen, besonders in Indien oder in den USA, sehr geläufig, sehr bekannt. Nur bei uns eben nicht, weil es ja vielfach eben auch abgelehnt wird in einer so ach wissenschaftlich gläubigen Zeit. Der Herr hat viel mehr für uns bereit, wenn wir uns bereit erklären, uns auf seine Gaben, die er uns schenken will, einzulassen. Da gibt es die Gabe der Prophetie, du sagst plötzlich irgendein Wort, du kannst irgendjemandem etwas zusagen. Zum Beispiel, als ich zum ersten Mal nach Afrika gefahren bin, das war 2016, als die Grundsteinlegung erfolgen sollte für das Radio-Maria-Gebäude in Kibeo, im Erscheinungsort in Ruanda, da bin ich von Pfarrer Kocher gebeten worden, im Auftrag des Radios dahin zu fahren. Da habe ich habe gesagt, ich kann doch nicht in Vertretung des Radios dahin fahren. Ich bin nur kein Mitarbeiter hier im Radio. Ja, aber du bist einer unserer Referenten. Und ich habe dafür gebetet, du sollst das machen. Sagt er. Ich habe nur gedacht, um Gottes willen, was soll ich denn in Afrika dann Grundstein eines Radio Maria gebe? Ich habe am ton nicht teilgenommen. Ich bin kein offizieller Beauftragter des Radios. Und dann hat er so beiläufig den Beiläufigen Satz gesagt. Afrika wird dich verändern. Und in dem Moment habe ich gespürt, dass da was anderes drin ist. Das ist nicht nur Richard Kocher, der zu mir spricht, sondern da war auf einmal diese Anrührung, Afrika wird dich verändern. Und Ruanda im Herzen Afrikas. Und da war mir auf einmal bewusst, das reicht ja noch viel weiter zurück. Es war im Jahr 2000, 2001, als ich mal in Indien war. Da hat ein Inder über mich gebetet. Wie gesagt, das war ganz am Anfang meines meines veränderten Weges, meines charismatischen Weges. Da war ich also dann auf einer Reise in Indien und da hat jemand, ein charismatisch begnadeter Laie, über mich gebetet und hat gesagt, ich sehe dich in einem großen Flieger ins Herz von Afrika fliegen und ich sehe dich vor zigtausend Menschen predigen. Ich sage, jo, noch so ein Witz. Habe ich nicht ausgesprochen, aber ich habe ihm kein Wort geglaubt. Und trotzdem habe ich das natürlich gespeichert, weil ich dachte, das hört sich so aberwitzig an. Wenn das ist, dann kann es nur durch ein Wunder Gottes passieren. Denn ich kannte niemanden in Afrika. Ich war froh, wenn ich in Deutsch eine Predigt auf der Reihe kriegte. Und dann in Afrika vor zigtausend Menschen, Vögelchen. Ja, Und jedenfalls hat er dann auch noch gesagt... Ähm, ja, dass ich also da auch für bestimmte Situationen, also für unvergebene Situationen und was weiß ich, wo es diabolische Blockaden gibt, durch diabolische Ereignisse, die stattgefunden haben, da würde ich also solche Heilungsgebete sprechen, dass sich da Blockaden lösen, dass der Teufel aufgeben muss, so hat er sich damals ausgedrückt. Ich habe gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich habe weder einen Auftrag vom Bischof zum Exorzismus noch irgendwas, aber gut, ich registriere das einfach mal. Ich habe es einfach nur behalten. Ich habe gesagt, Jesus, wenn das wahr sein sollte, ich habe das lächelnd immer gesagt, dann musst du noch viele Wunder tun. Und in dem Augenblick, wo Richard Kocher sagte, Afrika wird dich verändern, da war auf einmal diese Erinnerung wieder da an diesen Inder, der mir 2000 gesagt hat, ich sehe dich ins Herz von Afrika fliegen und Rwanda ist das Herz von Afrika direkt am Äquator gelegen, mittendrin, winzig klein, nicht größer als die Schweiz, neben dem riesigen Kongo, wo ganz Europa reinpasst. Jedenfalls habe ich mich also breit erklärt. Wir sind also dann mit ein paar Leuten nach Ruanda gefahren. Und dann bin ich zwei Jahre später wieder eingeladen worden zur Einweihung von Radio Maria Kibeo. Das war dann auch zum Jahrestag der Erscheinungen am 28. November. Die Marienerscheinungen sind am 28. November 81 angefangen und haben am 28. November 89 aufgehört. Also ist der große feierliche Jahrestag der Erscheinungen. Da kommen zigtausende von Menschen zusammen und in diesem Zusammenhang 2018 war eben auch die ganze ruandische Bischofskonferenz mit sieben Bischöfen anwesend. Wie gesagt, das Land ist ja nicht so groß. Sieben Bischöfe gibt es, sieben Diözesen. Die Bischofskonferenz war da, 20.000 Menschen waren da, über 2.000 Ordensschwestern, mehrere hundert Priester. Und Pastor Meier und Michael Wielert dazwischen. Und bei den ganzen Feierlichkeiten, auf einmal schwupps, hatte Pastor Meier das Mikrofon in der Hand. Komm, du hast zehn Minuten Zeit, sprich zu den Menschen. Im ersten Augenblick, als ich da stand mit meinem Mikrofon in der Hand, ich gucke über die Menschenmenge da, 20.000 Menschen, da habe ich im Augenblick nur gedacht, Gott, du bist großartig. Da war die Verheißung erfüllt. Da stand ich auf einmal im Herzen von Afrika vor 20.000 Menschen der ganzen Bischofskonferenz und durfte zehn Minuten zu den Menschen sprechen. Was ich gesagt habe, war, ich bin glücklich, hier mit Ihnen sein zu dürfen am Jahrestag der Erscheinung der Mutter Gottes. Und durch das Errichten von Radio Maria hier in Kibeo hat die Mutter Gottes ein Sprachrohr bekommen, ein Mikrofon bekommen, sozusagen vom Dach Afrikas, Kibeo liegt nämlich 2000 Meter hoch, vom Dach Afrikas über ganz Afrika und über die ganze Welt zu erscheinen. Also das Radio Maria ist ein Sprachrohr für die Mutter Gottes, damit es jetzt endlich weitergeht mit der Entwicklung dieses Wallfahrtsortes. Das war so ein Gedanke, den ich da reingebracht habe. Ein zweiter Gedanke war, dass ich ja mit der Seherin Nathalie auch im Gespräch war und die in einem Gespräch gesagt hatte, ich hatte sie gefragt, siehst du eigentlich äh, die Mutter Gottes noch äh, so, wie du sie damals gesehen hast in den Erscheinungen? Worauf sie dann lächelnd still wurde, ganz verlegen, sagte sie dann, nein. Ich sehe die Mutter Gottes nicht mehr so, wie ich sie damals gesehen habe. Aber sie hat gesagt, und ich weiß, dass sie hier ist, dass dies ein Ort der Heilung sein wird, nach den großen Schmerzen, die hier stattgefunden haben. Und ich weiß, dass dies ein Ort der Heilung sein wird und ihre Gegenwart wird hier versprochen. Das habe ich dann also zitiert vor den Menschen, damit sie wussten, warum sie überhaupt nach Kibeo kommen. Die Afrikaner, denn es sind nicht alle darüber informiert, was das für ein Ort ist. Ein Ort der Kraft des Himmels und der Begegnung mit Gott. Im Moment, wo ich es rausgesprochen habe, habe ich gedacht, vielleicht habe ich jetzt zu viel verraten. Aber am Ende der Messe war das so, dass die Seherin Nathalie schon auf mich gewartet hat. Und die, die sonst sehr zurückhaltend war und sehr demütig, sehr wortkarg und leise die fiel mir strahlend und lachend um den Hals und hat mich gedrückt und hat gesagt, danke, das ist genau das, worum es geht. Die Maria hat hier einen Lautsprecher für die, Welt, für die ganze Welt bekommen. Und seitdem werde ich von ihr persönlich auch immer wieder eingeladen, zu den Exerzitien nach Afrika gekommen, zu kommen. Versöhnungsexerzitien und im letzten Jahr, als wir da waren, da war ich dann gebeten worden auf Englisch. zu halten, zumindest also drei Vorträge. Es ging um Versöhnung. Nathalie saß selbst dabei, hat kein Wort verstanden, aber ich habe sie beten gesehen. Das hat mir eine sehr große Sicherheit gegeben. Und ich stand dann da plötzlich und habe also gesagt, ich wollte über die Schritte der Versöhnung sprechen und habe dann so die, die innere Eingebung gespürt, sprich auch über die Blockaden. Dann habe ich gesagt, es gibt auch Traumata und Blockaden, die, sind, die sitzen so fest, und sie sind durch dämonische Ereignisse so verfestigt im Innern, die brauchen Heilungs- und Befreiungsgebete. Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, Befreiungsgebet, da habe ich diesen Inder wieder vor mir gehabt, der gesagt hat, du wirst Befreiungsgebete sprechen über festsitzende Blockaden. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Und dann war ich in der Nummer drin und kam nicht mehr raus und habe angefangen, Heilungs- und Befreiungsgebete zu sprechen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne die Idee, dass mich irgendein Bischof vielleicht daran hindern würde. Ich habe es einfach gemacht. In dem Wissen, in diesem Augenblick erfüllt sich eine weitere Verheißung, die ich im Jahr 2000 in Indien bekommen hatte. Und da in Kibeo, im Erscheinungsort, verwirklicht sich das plötzlich. Verstehen Sie die Dimension von, von Charismen, die man nicht selber hat, aber die, die sich über einen auch ereignen, prophetische Worte, die man zu hören bekommt, die man irgendwo im Hinterkopf aufbewahrt und auf einmal passiert ist. Und du weißt ganz genau, das ist der Moment, wo der Heilige Geist aktiv wird. Warum 20 Jahre warten oder 22 Jahre, weiß ich doch nicht, interessiert auch nicht. Und du spürst auf einmal, wenn du bewusst auf diese Dinge achtest, wie es da eine Linie ergibt, im Leben derer, die mit dem Geist Gottes leben wollen. Ich erzähle Ihnen das nicht, um hier stolz vor Ihnen zu stehen, sondern ich erzähle Ihnen aus meiner eigenen Geschichte, wie sehr das charismatische Leben sich in, in meinem Leben auch realisiert hat. Bis 2015 war da nichts. Nichts nicht bis 2015, bis 1995 war da nichts. Ich bin im Grunde in diese Welt hineingekommen, weil ich 1995 in einer persönlichen Krise war, in der ich dann nach Medjugorje gefahren bin und da von einer Depression befreit wurde und hinterher wusste, jetzt wird's anders. Ich wusste nicht, was anders wird, ich wusste nur, es wird mit viel mehr Tief und viel mehr Freude sein. Und daraufhin habe ich die Charismatiker in Südindien kennengelernt, im weltgrößten Exerzitienzentrum. Divine Retreat Center in Moringur. Die Vincentiner sind seitdem mit mir auch befreundet und ich mit Ihnen. Ich bin regelmäßig in Berlin, wo einige von denen die Seelsorge leiten. Es ergibt sich ein wunderbares Netzwerk, ja, eigentlich kann man sagen, über die ganze Welt. Und es ist schön, Menschen in dieses Netzwerk mit hineinnehmen zu dürfen. Ich höre immer im Inneren von Netze und ermutige, aber gründe nichts und baue nichts. Ich soll nicht bauen, ich soll nichts gründen. Also was ich jemals versucht habe, ging schief. Aber immer wenn ich anfange Menschen in Kontakt zu bringen, auch in geistlichen Kontakt, dann entstehen Dinge. Und ich weiß, dass nicht ich das bin, sondern ich tue es nur im Auftrag. Ich bin einfach im Gehorsam. Nimm die Situation wahr, versuch Vernetzungen herzustellen zwischen geistlichen Gemeinschaften oder Einzelpersonen, und jedes Mal entsteht was. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass man, dass man in einer bestimmten Weise im Sinne Gottes auch wirksam sein darf. Es geht gar nicht um diesen Stolz, sondern es geht um die Dankbarkeit. Danke Gott, dass du mich hineinnimmst in deine Pläne. Dass ich mit meinem ganz kleinen Beitrag ein bisschen dazu beitragen darf, dass neue Dinge entstehen. Dass der Aufbruch hier des Glaubens besonders in Deutschland dass er verfestigt wird und es geht ja gar nicht um Mehrheiten und Minderheiten. Natürlich sind es aufs Ganze gesehen kleine Zahlen von Menschen, aber es sind Menschen mit brennendem Herzen. Und Gott hat nie auf Mehrheiten und Minderheiten geschaut, sonst hätte er nicht zwölf, sondern vielleicht zwölf Millionen in die Welt gesandt. Aber er ist mit zwölf angefangen, die er losgeschickt hat, um eine Welt zu verändern. Wir müssen also nicht mit unserem menschlichen Kalkül und mit unserer menschlichen Vernunft meinen, Kirche neu gestalten zu müssen. Wir müssen gehorsam sein auf den Willen Gottes. Und ihm gefügig werden und unsere Bedenken und unser Kalkül an die Seite stellen, wenn die Jünger darüber nachgedacht hatten, wie viele Chancen sie hätten, wären sie besser zu Hause geblieben. Vor Ostern wäre es so gewesen, da wären sie zu Hause geblieben. Im Abendmahlsaal noch haben sie gedacht, um Himmels Willen, das hat alles keinen Zweck, lass uns besser nach Hause gehen. Und dann die Wirkung des Heiligen Geistes ist eben die, dass sie nicht mehr an ihre eigenen Zweifel und Selbstzweifel denken, dass sie nicht an ihre eigenen was weiß ich, Schwächen denken, in dem Sinne, dass sie Jesus alle verraten haben. Sie denken nicht mehr darüber nach, sondern sie vertrauen der Verheißung Jesu Christi. Sie bedanken sich beim Herrn, dass er sie für würdig erachtet, für ihn zu leiden. Und dann gehen sie bis an die Enden der Erde. Und wenn ihnen verboten wird, über Christus zu sprechen, dann erst recht für dich, für dich, für dich, Jesus. Und wann das Ende kommt, bestimmt der Herr. Also diese, dieses Leben voller, voller Überzeugung, dieses Leben voller Glut des Heiligen Geistes. Und du kannst gar nicht abwarten, bis das Nächste kommt, was du für den Herrn tun darfst. Dann gilt aber auch, dass du quasi durch einen Seelsorger dir sagen lassen musst oder durch Jesus selbst oder wen auch immer. Du sollst nicht gute Dinge für den Herrn tun. Du sollst also nicht dafür sorgen, dass deine evangelisatorischen Fähigkeiten oder deine Charismen für den Herrn eingesetzt werden. Lass mal, Jesus, ich habe verstanden, ich mache das jetzt für dich. Du sollst nichts Gutes für den Herrn tun, sondern du sollst die Werke des Herrn tun. Das ist ein Unterschied. Also nicht du selber überlegst dir, was du Gutes für Jesus tun kannst, sondern du hörst hin. Du bist im Gebet ständig auf Empfang. Und in dieser geistigen Sehnsucht nach mehr von Gott wartest du auf den nächsten Impuls, um dem zu folgen. Du sollst nichts Gutes für den Herrn tun, sondern du sollst die Werke des Herrn tun. Das sagt Jesus zumindest auch zu seinen Jüngern, als er, als er sie staunend sieht. Als er dem Bartholomäus zum Beispiel sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Offensichtlich eine wichtige Situation im Leben des Bartholomäus und Bartholomäus ist ganz erstaunt. Was, du hast mich in diesem Augenblick gesehen? Wahrscheinlich ging es um die Berufungsfrage. Oder lass mich doch den Messias sehen. Und plötzlich steht der vor ihm. Also Bartholomäus, du staunst darüber, dass ich dir das sagte, dass ich dir prophetisch da etwas sagen konnte. Ich habe dich gesehen unter dem Baum, wo eigentlich kein Mensch gegenwärtig war. Aber ich mit meinem geistigen Auge habe dich gesehen. Ich hatte dich also schon vorher im Blick. Das ist so überzeugend für Bartholomäus, dass er alles dafür stehen und liegen lässt und Jesus folgt. Und dann sagt Jesus, ihr werdet die Dinge tun, die ich tue und ihr werdet sogar noch größere Dinge tun in meinem Namen. Also im Namen Jesu die Dinge tun, die er getan hat. Also nicht wir müssen gute Dinge für den Herrn tun. Gut gemeint ist ja gut, aber eben nicht gut. Also nicht gut gemeinte Dinge, sondern wir sollen die Werke des Herrn tun. Also geh ins Gebet und finde heraus, was dran ist, was der nächste Schritt ist. Dabei achte auch auf Prophetien, die dir aus der Heiligen Schrift entgegenkommen oder prophetische Worte, die du irgendwo gehört hast, weil einer über dich gebetet hat, wie, bei, wie es bei mir in Indien war. Ich hatte keinen Grund, den Dingen nicht zu glauben. Oder ein anderer indischer Pater, der weltberühmte Pertomethi und Nikom Parambil, der noch lebt, aber nicht mehr so aktiv ist im Augenblick, der hat mich mal besucht bei mir zu Hause. Er hatte einen Kurs in Kevlar mit 400 Teilnehmern. Da hat er zum Beispiel einen Vortrag unterbrochen. Ich saß mittendrin in einem Pulk von 400 Leuten. Da unterbricht er den Vortrag und sagt, ich spüre, hier sind viele Menschen, die sind für die Evangelisation in Deutschland berufen. Alle gucken natürlich mit großen Augen, ich auch. Und einige sind hier berufen für die Evangelisation in Europa. Und dann sagt er, und Einzelne sind berufen für die Evangelisation in der ganzen Welt. In dem Moment schossen mir Tränen in die Augen. Ich wusste nicht, was los war. Ich konnte überhaupt nicht aufhören. Ich habe mich geschämt. Ich habe Taschentuch rausgekramt. und habe mir vor die Nase und vor die Augen gehalten. Bin raus zur Toilette. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich stand da mit meinem Taschentuch. Ich hätte heulen und lachen. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, was ist das denn jetzt? Ich war innerlich so berührt, dass ich wusste, Wer auch immer das ist, aber ich gehöre dazu. Das entsprang also nicht nur meiner Sehnsucht, bis an die Enden der Erde zu gehen und Evangelisation zu halten, sondern es war einfach so, wie, wie vom Blitz getroffen, wusste ich, das wird so sein. Und dann habe ich ihn eingeladen, er kam zu mir. Ich habe ihm also die Bitte vorgetragen, bete doch mal für mich, weil... So dieses neue charismatische Leben und dann Pfarrer sein auf der Normalspur. Das gibt manchmal eine Spannung, die, ja, die ist unerträglich. Also es war ja nicht, dass ich im Streit mit der Gemeinde war, überhaupt nicht. Aber es gab schon Situationen, wo man sich einfach nicht mehr verstand. Wo ich den Leuten also zu große Schritte gemacht habe oder wo ich mich zu sehr von den Menschen entfernt habe. Und einige sagten, der da mit seiner Sekte. Damit sind die Leute schnell bei der Hand, dann haben sie nämlich einen Grund, sich nicht weiter mit der Sache beschäftigen zu müssen. Ja, jedenfalls gab es das alles und ich wollte ihn bitten, dass er einfach für mich betet und vielleicht etwas bekommt, was mich da tröstet oder aufbaut. Da betet er und sagt auf einmal, ich sehe dich Englisch predigen. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Das hat mir nicht geholfen in dem Moment. Ich sehe dich Englisch predigen. habe ich hab gesagt, ich, Englisch. Weißt du, wie grottenschlecht mein Englisch ist? Da war ein anderer Pater dabei, der lachte nur und sagte... Du glaubst, wie egal, dass dem lieben Gott ist. Wenn, wenn der Pater das für dich kriegt, dann musst du einfach nur glauben. Und bis an die Enden der Erde und da war das dann wieder und in Englisch. Dann hat dieser andere Pater gesagt, ja, wenn du wenn du deinen Teil tun willst und besser im Englischen werden willst, dann geh doch rüber zum Fernseher. Ich hatte keinen eigenen damals schon nicht und heute auch nicht. Dann geh doch rüber ins Verheim und, und guck dir die CNN News an, dann lernst du gutes Englisch. Und ich dann rüber, habe da rumgezappt und CNN gesucht, nicht gefunden, sondern stattdessen den God Channel, also Gottes Kanal, Englisch. Ich denke, bevor ich jetzt über Nachrichten Englisch lernen kann, ich auch besser über Predigten Englisch lernen. habe ich mir eine Predigt nach der anderen angehört, die ersten, die Hälfte oder über die Hälfte nicht verstanden. Und ich einfach nur, boah, ich die Möglichkeit, Wörterbuch geholt und Wörter nachgeguckt, die ich nicht verstanden habe. So hat sich nach und nach da was aufgebaut. Und ich habe heulend vorm Fernseher gesessen, und habe gesagt, lieber Gott, was können die predigen? Dann habe ich also gebetet, lieber Gott, lass doch die katholische Kirche nicht so stinklangweilig sein. Erweckt doch Leute, die predigen können, die die Herzen der Menschen erreichen, so wie diese Kerle in Amerika das können. Ja, und ich war wirklich voller Not und auch voller, voller Freude, dass es sowas überhaupt geben kann. Und so haben sich die Dinge entwickelt und dann habe ich tatsächlich die, den ersten Aufruf bekommen, in Dänemark einen Kurs zu halten mit einer Ordensschwester zusammen. Und dann musste ich natürlich in Englisch predigen und es klappte von Anfang an. Ich habe kein einziges Wort suchen müssen. Ich bin so oft aus dem Staunen nicht rausgekommen und habe einfach nur immer gedacht, du musst einfach den Verheißungen glauben, die dir gegeben werden. Und dann muss man natürlich auch miteinander und füreinander beten, dass sich die Charismen weiterentwickeln und weitergegeben werden. Es geht ja nicht darum, dass sich einer vollsaugt, vollsaugt und aufbläht wie so ein Ochsenfrosch, sondern es geht ja darum, dass sich die Charismen verteilen. Dass es wirklich viele gibt, weil es ja verheißen ist. Der Heilige Geist wird ausgegossen über alles Fleisch, heißt es im Buch Joel und in der Pfingstpredigt des Petrus. Alles Fleisch, Männer und Frauen, Knechte und Mägde. Junge und Alte und alle werden Visionen haben, so heißt es da. Das ist eine Prophetie, die Petrus ausspricht und die müssen wir glauben. Kirche entsteht eben dadurch, dass die Gaben des Geistes ausgegossen werden. Natürlich menschliche Bemühungen einerseits, aber dann eben erweitert auch durch das, was der Herr tut. Weil durch die Charismen nämlich normalerweise Zeichen und Wunder geschehen, die der Herr geschehen lässt als Begleiterscheinung für die Predigt der Apostel. Also keiner muss sich rühmen, dass er was Besonderes kann, sondern ohne Christus ist ja sowieso alles gar nicht vorhanden. Das geht nur in Christus. Es ist also ein Erweis seiner Gegenwart. Und die darfst du unter Umständen im eigenen Leben wahrnehmen. Das heißt nicht, dass es eine Antwort auf eine besondere Heiligkeit ist. Kasmen werden nicht gegeben für die, die besonders heilig sind, sondern es ist allenfalls eine Aufforderung, an der eigenen Heiligkeit zu arbeiten. Also die Charismen werden gegeben, so wie Gott es will, zum Aufbau der Gemeinde, zur Ermutigung der Menschen, die mit Christus leben wollen. Und das, was wir in der Evangelisation, also im Leben des Heiligen Geistes, natürlich immer als Grundlage haben, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, ich möchte jetzt in dem Zusammenhang nur auf Einige Dinge eingehen, zum Beispiel die Bildrede Jesu, die Gleichnisse, die er gebraucht. Das heißt im matthäus und Jesus redete nur noch in Gleichnissen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes, diese geistige Wirklichkeit, die uns verheißen ist, das wird nicht nur im Himmel Realität sein, sondern hier auf der Erde auch schon. Je mehr Menschen in ihrem Herzen haben, für das Reich Gottes zu arbeiten und Sorge zu tragen, dass es geschieht, desto mehr wird es auch erkennbar werden von Generation zu Generation. Wir werden einen Eindruck, eine Ahnung davon bekommen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Das Leben in der Gerechtigkeit, in der Liebe und im Frieden dass wir als Reich Gottes Vertreter sozusagen Oasen des Friedens bilden, Oasen, wo wir in Barmherzigkeit und Gerechtigkeit miteinander umgehen. Das ist nicht Utopia, sondern das ist denen verheißen, die mit Jesus leben und sich von seinem Geist leiten lassen. Nehmen wir zum Beispiel ein Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann, wo Jesus also davon spricht, Moment, hier haben wir es. Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor, trug 30fach 60fach und hundertfach. Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Also wenn wir dieses bildhafte Gleichnis einfach mal nehmen. Jesus erklärt es ja sogar einige Verse weiter, dass wir jetzt auf diese Erklärung gar nicht näher eingehen brauchen, aber es ist ja ein Bild, das Jesus gebraucht und Bilder sind natürlich immer nicht vollkommen, weil ein Sämann wird natürlich dafür sorgen, dass sein Saatgut auf das gute Erdreich fällt. Welcher Sämann würde hingehen und so großzügig damit rumwerfen, dass es auf den Weg und in die Dornen und auf die Felsen fällt. Aber Jesus will damit ja was anderes sagen. Dieser Dornige, dieser Felsige, dieser weg untergrund der kann ja auch in deinem eigenen Herzen sein. Es kann ja auch eine Aufforderung damit verbunden sein, Pflüg deinen eigenen Urgrund, in den das Wort Gottes hineinfällt. Sorge selbst dafür, wie dein Erdreich ist. Dass es eben nicht der Weg ist, über den alle möglichen Sorgen des Tages laufen und eins von vielen Themen ist dann eben das Wort Gottes. Da musst du dich nicht wundern, wenn es überhaupt keinen Grund findet. Oder die schnelle Begeisterung, wenn das Wort auf felsigen Boden fällt. Das ist in dir. In dir ist auch so dieses vielleicht sich schnell begeistern können. und Ja, es geht dann auf, aber es vergeht wie ein Strohfeuer. Ist nichts dahinter. Oder die Dornen, die Sorgen des Alltags. Das ist in dir, Kind Gottes. Dieser gute Boden ist eben auch in dir. Also trag Sorge dafür, dass du, wenn du das Wort Gottes hörst, dass der Boden in dir gut ist. Und weil diese Sprache bildhaft ist, geht sie auch in den Bereich der Träume, die Urbilder, die wir in unserer Seele tragen, im Unterbewussten. Einmal war ich als Student in der geistlichen Begleitung und sollte dann auch dem geistlichen Begleiter immer wieder mal Träume benennen. Und ich weiß, dass ich einmal einen ganz kurzen Traum hatte, der aber ganz deutlich war. Ich ging also an einem Feldrand vorbei. Es war morgengrauen und komme an einem frisch geflügten Feld vorbei. Vögel sitzen und picken nach Würmern und du kannst richtig riechen wie im Morgentau, so dieser Duft der frischen Erdscholle so in die Nase kommt. Ich hatte richtig diesen Duft im Traum in der Nase, ne? sehe die satte, fruchtbare Erdscholle und hatte den Duft im Traum in der Nase, werde wach und denke, boah, war das gut. Und ich konnte nicht wieder einschlafen und noch eine Nase voll nehmen, also es war einfach nur gut, aber nachhaltig ne? und ich damit dann flott zum geistlichen Begleiter. Er sagte, das Erdreich, wenn du vom Erdreich träumst, dann hast du das mit deiner eigenen Seele zu tun. Er sagte dann, du bist offensichtlich jetzt in einer Phase, wo deine Seele offen ist für das, für das Wort Gottes. Also lies jetzt von jetzt an das Wort Gottes, weil dein Inneres bereit ist, das Wort Gottes aufzunehmen, damit du ein tieferes Verständnis bekommst. Toll, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also manchmal braucht man auch die geistliche Begleitung. Traumdeutung kann in dieselbe Richtung führen. Träume sind nicht Schäume, sondern die Bibel ist auch voll von solchen Träumenden. Jakob, der den offenen Himmel sieht und die Himmelsleiter. Josef, der Bräutigam, der Mutter Gottes, der dann träumt, dass Gefahr droht und dass er die Frau und das Kind nehmen muss und auf einem Esel nach Ägypten fliehen muss. Immer wieder sind es auch Träume, die die Menschen äh, ja, warnen oder auch äh, ermahnen oder zum Aufbruch leiten. Ja, und diese bildhafte Sprache, die wir im Evangelium haben, die dürfen wir ruhig in uns aufsaugen wie den Duft einer frischen Morgenscholle, einer frisch geflüchten Bodenscholle. Ja, wir dürfen das aufnehmen. Wir dürfen dann wirklich auch auf Träume achten, vor allen Dingen, wenn sie nachhaltig sind. Da war ein anderer Traum in der Mitte meines Lebens. Ich war 40 rum, das war die Zeit 2015, 1995, Entschuldigung, dass meine Eltern gestorben waren. Ich mir die Frage gestellt hatte, wie willst du dein Priestertum weiterleben? willst du weiterhin so eine Trallala-Ebene da begleiten, mit, mit Kolping ein trinken gehen, mit den Senioren Kaffee trinken gehen, mit den Messdienern Ferienlager machen. Alles nicht schlecht, aber du kommst nie zum Wesentlichen. Das war ja meine große Not. Ich habe die Menschen bedient in der Weise, wie sie es gerne wollten und war beliebter Priester. Aber ich selber war dabei fast ausgebrannt. Ich habe gedacht, wenn ich so weitermache, erreiche ich die 50 nicht. Seelsorge war für mich den Seelen hinterherrennen. Aber ich musste erst lernen, dass Seelsorge bedeutet, Sorge tragen, dass die Seelen Gott finden. Das heißt, du musst selber erstmal in die Tiefe. Ja gut, und in der Zeit habe ich dann auch eben Träume gehabt, die mir dann auch gedeutet wurden. Und einer war der, wie gesagt, es war die Frage, wie soll ich mein Priestertum weiterleben? Ich hatte viele Selbstzweifel, aber nicht die Frage, ob ich Priester bleiben will oder nicht, sondern das war klar. Ich wusste nur, es muss tiefer gelebt werden, anders gelebt werden. So, und dann habe ich einen Traum gehabt. Ich komme im Pfarrhaus, in dem ich wohnte, gehe die Treppe rauf und gehe dann am leerstehenden Haushälterinnenbereich vorbei, will in mein Schlafzimmer, also im Traum. Ne? Und komme an der halboffenen Tür vorbei, wo eigentlich die Haushälterin wohnen sollte. Ich hatte aber keine. Das war der fast leerstehende Gästebereich, der unbewohnte Teil des Hauses. Da sehe ich durch den Schlitz der halboffenen Tür in dem Zimmer einen riesengroßen Bär liegen. Ich mache die Tür auf und gehe darauf zu und sehe, der schläft, aber der lebt. Und ich hatte so den Gedanken, oh, der würde sich gerne zulegen und mit dem Tier kuscheln. Das war richtig, richtig niedlich, so zum Kuscheln. Und dann sehe ich aber auch seine Pranke, die war so groß wie ein Teller. Und da habe ich gedacht, wenn der dir eine patscht, dann liegst du so der Tot an der Ecke. Es war so zweischneidig, es war ambivalent. So diese Sehnsucht, damit zu kuscheln, aber auch die Angst, der kann dich umbringen. Und ich entscheide mich im Traum, den da einfach liegen zu lassen und in Ruhe zu lassen. Ich gehe raus und mach die Tür, lade sie so wieder zu und gehe in mein eigenes Schlafzimmer. Einfach ein einfacher Traum. Ne? Und mir wurde so gedeutet, wenn du vom Haus träumst, ist es dein Leben. Wenn du nach oben gehst, geht es in die Richtung der Erkenntnis. Wenn du nach unten gehst, geht es in den Gefühlsbereich. Also ich ging ja nach oben, also ging es um diese Erkenntnis, wie soll ich mein Priestertum weiterleben? Sieht da diesen Bär, Zeichen für Vitalität, Zeichen für Kraft, Zeichen auch für, ja, für Angenehmes, ne, in den Arm genommen werden das oder auch in den Arm nehmen, aber auch dieses Gefährliche, der kann dich umbringen. Und dann sagte mir der Traumdeuter, du hast dich im Traum entschieden, es auf sich beruhen zu lassen und den ungelebten Teil deines Lebens ungelebt zu lassen. Du hast die Tür leise zugemacht, du hast dich entschieden, du hast im Traum eine Entscheidung getroffen, alles so weiterzumachen wie bisher. Natürlich mit der anderen Qualität, aber eben nicht so, dass du jetzt den ungelebten Teil deines Lebens nachholen willst. Das will man in Midlife nämlich immer. Denn dann wird einem plötzlich bewusst, was man alles verpasst hat. Dann will man doch einmal anfangen, mit den Jugendlichen wieder jugendlich zu werden, will man seine Sportlichkeit beweisen, seine Schönheit beweisen, den Marktwert noch mal testen. Ne? Wie beliebt bin ich wohl? So verrückte Sachen macht man dann in der Midlife und man kann nichts nachholen. Gelebtes Leben und ungelebtes Leben, ist vorbei. Aber die Versuchung, das Ungelebte noch mal schnell nachzuhören, bevor die Tür ganz zu ist. Das kam in diesen Traum natürlich auch rein der unbelebte Teil meines Lebens. Ne? Ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Das ist der ungelebte Teil meines Lebens. Ich weiß nicht, wie ich mich als Ehemann oder Vater bewährt hätte. Keine Ahnung. Aber ich kann es nicht nachholen. Und im Traum habe ich mich entschieden: Ich will es auch nicht nachholen. Ich bleibe auf der Spur, die ich angefangen habe. Sehen Sie, so kann man Träume deuten und weiß auf einmal: Boah, totale Ermutigung. Ja, und solche Bilder des Evangeliums, die reichen an die tiefen Schichten des Unterbewussten heran und führen uns wirklich oft zu einer Erkenntnis unserer selbst. Deswegen darf man die Bilder, die uns die Gleichnisse Jesu anbieten, durchaus auch tiefenpsychologisch deuten. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber sie hilft uns manchmal, etwas zu verstehen, was da auch über uns selbst gesagt wird. Wenn zum Beispiel Jesus das kleine Mädchen da aufweckt, das zwölfjährige Mädchen. Es wird extra gesagt, dass sie zwölf ist. Sie ist also in dem Alter, wo man die geistliche Reife in Israel erlangt. Das Erwachsenenalter fängt mit zwölf Jahren an. Ja, und dass dieses zwölfjährige Mädchen da von Jesus erweckt wird, sie stirbt und wird auferweckt. Es ist also noch ein Kind. Und Traumdeuter sagen, wenn man von einem kleinen Mädchen träumt, ist es oft ein Bild für die eigene Seele. Und da geht etwas zu Ende da in diesem, in diesem Bild, das, Jesus und das die Bibel uns da zeigt. Da ist ein Leben zu Ende. Und wenn du das Traumdeuterisch auf dich beziehst, das kann sein, dass in dir etwas abgestorben ist. In deiner Seele ist etwas abgestorben, das zwölfjährige Mädchenbild für die eigene Seele. Da ist etwas abgestorben. Und Jesus kommt und rührt dieses Mädchen an und sagt, Talita, komm, komm, steh auf. Wenn du das Bild an dich ranlässt, dann ist es so, als wenn Jesus zu deiner Seele spricht. Komm, Kind, steh auf. Das Kind in dir, das Abgestorbene in dir, das darf wieder neu belebt werden. Es ist, als wenn es wieder aufgerichtet wird und gestärkt daraus hervorgeht. Ermutigende Bilder, die die Heilige Schrift uns also anbietet. Gerade diese Symbolsprache, wenn Jesus in Gleichnissen und Bildern spricht, aber auch andere, wie etwa diese Heilung des zwölfjährigen Mädchens. Also vielleicht als Anregung, und als spannende Anregung, sich auf diese Weise mit der Heiligen Schrift einmal zu beschäftigen, um zu sehen, wie tief die Schreiber der Heiligen Schrift und wie tief Jesus selbst uns kennt. Und was in uns angerührt werden muss durch das Lesen der Heiligen Schrift, damit wir immer tiefer hineinwachsen in diese lebendige Beziehung mit ihm, dass wir durchdrungen werden in all unseren Bereichen, im Bewussten, im Unterbewussten, im Unbewussten, in der Traumdimension, in den versteckten und verborgenen Traumata unseres Lebens. Bitten wir also Jesus, dass er durch die Ausgießung des Heiligen Geistes uns die Schrift auch so verstehen lehrt, dass es uns heilsam berührt bis in die tiefsten Schichten unseres Inneren. Dass wir somit immer mehr auch in die Lage versetzt werden, Auskunft zu geben über unseren Glauben, der in uns ist, wie Paulus das einmal formuliert. Komm, heiliger Geist, mit nie erlarmender Kraft. Versetze den lebendigen, den auferstandenen Christus in unsere Seelen hinein und lass uns ganz erfüllt sein von ihm, von seinem Licht, dass auch das Unterbewusste und das Verborgene, das in Träumen manchmal heraufgespült wird, dass wir das erkennen, auch zu unserem eigenen Heil und Gott zur Ehre. Lass uns so leben, dass die heilige Schrift in uns lebendig wird dass wir im Grunde das, das wandelnde Evangelium werden, dass an uns deutlich wird, wie Chiara Lubich einmal sagt, die Menschen lesen heute die Bibel nicht mehr. Aber wir müssen so lesen, dass man, leben, dass man an unserem Leben das Evangelium ablesen kann. Also das Evangelium nicht nur kennen, sondern verinnerlichen. Heiliger Geist, komm und hilf uns dabei. Und dann vermehre in uns die Charismen, die Gnadengaben, die Gott uns allen verheißen hat, wenn wir mit ihm auf dem Weg sind, dass wir ihm immer mehr auf die Spur kommen und treue Zeugen seiner Liebe sind. Amen.